si vous pensez à votre quotidien et que vous êtes comme moi, vous ne prenez probablement pas souvent le temps de bien comprendre le monde qui vous entoure. Nous avons tous une vie bien remplie. Mais imaginez ce que vous pourriez découvrir près de vous si vous vous arrêtiez un moment. Dans cet épisode, nous parlerons d'une de ces découvertes, un surprenant motif en zigzag sur une feuille qui a été observé par un photographe de la nature et qui a fait beaucoup jaser auprès des entomologistes. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée. Je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte d'un insecte exotique qui est apparu pour la première fois en Amérique du Nord. Nous avons avec nous une chercheuse en entomologie qui fait partie de l'équipe qui a confirmé la présence de cet insecte au Canada. Sans plus tarder, accueillons notre spécialiste. Notre invitée aujourd'hui est Véronique Martel du Centre de foresterie des Laurentides. Véronique, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je m'habitue tranquillement au télétravail, mais je dois avouer que je m'ennuie de mes collègues un petit peu. Non, je te blâme pas, tu n'es pas la seule. Je pense que tout le monde ici à Ottawa se, se sent dans le, dans le même bateau, disons. Euh, en parlant de tes collègues, toi, tu es, es chercheuse en entomologie. Est-ce que tu peux nous expliquer le genre de travail que toi et tes collègues font? Oui, donc je travaille en entomologie, donc c'est l'étude des insectes. Évidemment, je suis spécialisée en foresterie. Donc, je vais regarder les insectes forestiers, euh, principalement les insectes ravageurs, donc qui vont causer euh, des dommages importants et avoir un impact économique. Euh, et puis, euh, bon, on va regarder un petit peu, essayer de mieux les comprendre pour essayer euh, soit de mieux prévoir les impacts qu'ils vont avoir ou essayer de, de lutter ou du moins de, de mitiger les impacts qu'ils vont avoir sur l'économie. Alors, cet été, euh, l'été 2020, euh, tu as été informé d'une découverte d'un nouvel insecte exotique qui est apparu pour la première fois au Canada, soit la tentraide de zigzag de l'homme. J'ai-tu bien, euh, bien dit ça? Euh, oui, tentraide ouais. en zigzag de l'homme. Ok, parfait. Alors, comment est-ce que l'insecte a été découvert et c'était quoi ta, ta réaction initiale quand tu as, as appris la nouvelle? En fait, euh, c'est quelqu'un qui, qui a mis une photo d'une de, défoliation en forme de zigzag d'une feuille d'orme sur un site de sciences citoyennes qui s'appelle iNaturalist. Euh, donc, c'est un site sur lequel les gens peuvent mettre des photos de nature, de, de plantes, d'animaux. Euh, et puis, donc, euh, cette personne a mis la photo en pensant que c'était un, un dégât causé par des chenilles, parce que c'est typiquement les chenilles qui font des, de la défoliation comme ça. Euh, mais il y a quelqu'un qui a vu la photo et qui a réalisé que c'était probablement un insecte qui n'est pas connu pour être présent non seulement au Canada, mais également en Amérique du Nord, donc la centraine en zigzag de l'homme. Et donc, il y a eu toute une chaîne de courriels qui a découlé de ça. Euh, moi, j'ai reçu ce courriel-là, entre autres, mais l'Agence canadienne d'inspection des aliments aussi. Donc, on a travaillé ensemble pour aller voir sur place, sur le site, pour aller observer la défoliation en question. Et évidemment, essayer de trouver un insecte, parce qu'on a besoin de l'insecte pour confirmer l'identification. Euh, donc, on a trouvé des insectes, on les a envoyés à Ottawa pour identification et c'est là que la, la confirmation nous est, euh, nous est arrivée tout début septembre que c'était bel et bien la tentrée dans zigzag de l'homme qui était observée pour la première fois en Amérique du Nord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi vraiment cet insecte? C'est quoi, euh, quoi que ça fait? C'est quoi sa, sa nature, disons? C'est une, une tentraide. Donc, les tentraides, c'est un insecte qui est dans le même groupe que euh, les fourmis, les guêpes et les abeilles. Euh, et c'est euh, les, euh, 
les larves qui causent la défoliation, ce qui est souvent le cas dans les insectes d'ailleurs. Euh, donc, la, la, les œufs euh, sont pondus sur le bord de la feuille et puis la larve va, euh, à partir du bord, se nourrir en forme de zigzag entre les deux, euh, deux veines en fait, de la feuille. Et puis ça, c'est un patron qui est très typique et aussi très facile à observer d'ailleurs. Euh, et puis, éventuellement, va faire un cocon pour ensuite euh, un adulte qu'il y a un nouvel adulte qui émerge. Mais une, une particularité, c'est que euh, le cycle comme ça euh, va être fait trois à quatre fois par année, du moins euh, en Europe. On ne le sait pas encore pour le Québec. Et donc, ce qui veut dire qu'il euh, y a trois, quatre euh, euh, fois des adultes qui sont produits dans l'année. Mais ça, ça veut aussi dire qu'il y a un grand potentiel pour que les populations augmentent très, très rapidement. Donc, ça, c'est une particularité qui, qui, euh, qui est importante à savoir là, dans le cas surtout d'un insecte exotique. Wow! Um, alors, comment de dommages est-ce que l'insecte peut causer? Um, la, donc, c'est de la défoliation. Euh, et euh, bon, les, les feuillus vont refaire évidemment des, euh, des feuilles chaque année, chaque printemps. Euh, dans ce cas-ci, euh, la défoliation peut être très, très sévère. Donc, euh, en Europe, il a été rapporté que ça peut être jusqu'à 100 de défoliation. Donc, finalement, un arbre qui aurait la totalité de ses feuilles qui aurait été mangée. Sauf que quand ça se produit, euh, l'arbre peut refaire des nouveaux bourgeons au cours de l'été. Euh, donc, ça, ça va lui permettre de se maintenir en vie. Euh, mais c'est sûr qu'une grosse défoliation comme ça peut affecter la croissance, ralentir la croissance de l'arbre. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mortalité de l'arbre vraiment qui a été observée. Euh, une branche peut mourir, mais pas l'arbre en entier. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que l'homme a déjà une maladie qui l'attaque, qui est la maladie hollandaise de l'homme. Euh, donc, le, la combinaison maladie hollandaise de l'homme est entrée dans le zigzag de l'homme. Ça, ça peut s'avérer mortel pour un arbre. Donc, d'avoir les deux ravageurs en même temps, mais l'insecte seul ne semble pas tuer euh, les arbres. C'est sûr que ça va être à confirmer comment ça se passe ici au Québec. Tout est nouveau ici, euh, mais c'est pas pour le moment, on ne craint pas vraiment de mortalité des arbres. Tu as mentionné que, que cet insecte peut avoir trois à quatre générations par année. Est-ce que c'est normal pour, les, pour des insectes? Il euh, y a certains insectes qui le font, mais il y a aussi beaucoup d'insectes qui ont une génération, une génération par année, comme la tordeuse des bourgeons l'épinette. Il y en a même qui ça va prendre deux ans pour faire une seule génération, comme c'est le cas parfois avec la grille du frein. Euh, dans ce cas-ci, trois, quatre générations par année, c'est quand même beaucoup. Puis euh, y a, euh, Donc, ça veut dire que le développement se fait rapidement. Mais il y a aussi un autre facteur qui vient euh, euh, jouer pour, pour que les populations puissent augmenter vite. Donc, en plus d'avoir un développement rapide, quand l'adulte émerge, euh, en fait, on ne trouve que des femelles, ou du moins, il n'y a aucun mâle qui ont été observés chez ces espèces-là. Et ce qui veut dire aussi que les femelles n'ont pas besoin de s'accoupler. Donc, normalement, un insecte, à l'émergence, ils doivent trouver un partenaire sexuel pour l'accouplement. C'est ça qui permet aux femelles de pouvoir pondre des œufs. Mais dans ce cas-ci, les femelles vont émerger et vont être prêtes à pondre des œufs sans avoir à trouver de partenaire sexuel. Donc ça aussi, ça permet une, une, une augmentation des populations beaucoup plus rapide. Et dans le cas où il y aurait eu une introduction d'un un, un autre endroit, d'un autre pays, où il y aurait très peu d'individus qui sont introduits à la fois, Parfois, euh, l'insecte n'arrivera pas à, à s'établir parce que, justement, il y a une contrainte qu'il n'y a pas assez d'individus pour, euh, pour les accouplements. Mais ici, ce n'est pas un problème. Donc, beaucoup de générations, trois, quatre générations par année, euh, la ponte qui peut se faire sans aucun accouplement, tout ça, c'est des facteurs qui font que c'est un insecte qui va s'établir très facilement, va bien réussir à s'établir dans un nouvel, euh, un nouvel environnement. Wow! C'est super intéressant. Euh, si je comprends bien, euh, la, la tentraide vient originalement de l'Asie, et tu as mentionné que, 
qu'elle ait trouvé à, à l'Europe. Est-ce qu'on sait comment qu'elle s'est rendue ici au Canada? C'est une excellente question. Donc oui, euh, elle est à la, à la base, elle est présente en Asie. Elle a été découverte en Europe autour de 2003. Et puis depuis, c'est euh, réparti de plus en plus en Europe. Euh, nous, donc, on l'a trouvée en 2020. On ne sait pas si ça fait quelques années qu'elle est présente. On ne le savait pas. Donc ça, c'est une des questions. On ne sait pas euh, si elle nous est arrivée d'Asie ou d'Europe en une fois ou en, ou en plusieurs fois. Mais ça, c'est une question qu'on est en train de, de regarder euh, avec la génétique, essayer de savoir de où elle est arrivée. Mais maintenant, euh, ta question, c'était comment elle est arrivée. Et ça, honnêtement, on ne le sait pas. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un insecte qui n'est pas présent dans le bois. Donc, contrairement à d'autres insectes comme la grille du frêne, comme le long du corne étoilé, euh, qui peuvent venir par le bois, bois d'emballage ou autre, c'est pas le cas parce qu'elle est présente sur les feuilles. Euh, dans le commerce des arbres, généralement, il n'y a pas de feuilles sur l'arbre au moment où, où les, les arbres sont importés, donc c'est peu probable que ça soit comme ça. Cependant, le cocon, euh, pour l'hiver, va tomber au sol et va être présent dans le sol. Donc, est-ce que ça pourrait être par du sol avec euh, toutes sortes d'autres plantes, des arbres, je ne sais pas, s'il y aurait eu des cocons qui seraient venus, euh, qui étaient présents dans le sol? Euh, c'est une possibilité. Mais pour le moment, on n'est pas en mesure de dire exactement comment elle est arrivée, de où elle venait et où exactement elle a été, euh, elle a été introduite. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour gérer la situation? Est-ce que c'est possible d'éliminer l'insecte? Non, on ne parle pas d'éradication. Euh, on pense en fait qu'elle est peut-être mieux installée qu'on aurait cru au départ. Donc, la première observation par iNaturalist, c'était en Montérégie. Donc, c'était, on avait un rang en particulier où on a trouvé. Déjà, quand on est retourné voir comme il faut, on s'est rendu compte que c'était pas juste un ou deux arbres qui étaient affectés, mais plusieurs dizaines d'arbres. Donc, déjà, ça indique que, que, que au moins cet endroit-là, elle a réussi à, à s'installer. Mais euh, dans les, euh, les semaines qui ont suivi, évidemment, on a, on a mis des, des messages sur Twitter, sur iNaturalist, euh, pour demander aux gens d'ouvrir l'œil. Et c'est là que, on s'est rendu compte que, en fait, elle était présente plus euh, globalement à Montérégie que ce qu'on pensait, donc pas juste dans une municipalité, mais elle était également présente sur l'île de Montréal. Et euh, plus récemment, on a aussi vu qu'elle était probablement présente euh, au nord de l'île, sur la rive nord. Donc, on se rend compte qu'elle est déjà euh, plus présente que ce qu'on pensait au départ, et donc, il est trop tard pour l'éradiquer. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Bien, on va garder l'œil ouvert. Là, comme c'est l'automne, il est trop tard, les feuilles tombent, donc on ne peut plus vraiment bien, bien regarder ça. Mais dès le printemps prochain, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, on va essayer de mieux euh, identifier c'est quoi exactement sa distribution. Donc, c'est toujours la première étape avant de vouloir lutter contre un insecte, savoir où est-ce qu'il est. -ce qu est. Euh, on va essayer de mieux comprendre aussi comment, comme sa biologie ici, comment, combien de générations il fait, est-ce qu'il attaque toutes les, les espèces ou les cultivars d'hommes. Donc, ça, ça va être une question aussi... Euh, importante. Puis ensuite, ben, on verra euh, est-ce qu'il y a lieu de lutter contre l'insecte. Euh, c'est pas parce qu'un insecte est présent et fait des dommages qui est toujours, euh, euh, toujours justifié de, de lutter parce que selon les conséquences de sa présence, c'est possible que euh, la solution soit de, de surveiller, oui, peut-être de, de ne pas lutter activement. Euh, ce sera à déterminer. Puisqu'on dépend sur la science citoyenne pour amasser l'information sur la tentraide de zigzag d'un homme ou la tentraide en zigzag d'un homme, comment est-ce que les gens peuvent participer? Euh, ce qu'on euh, qu demande aux gens, ça a déjà commencé dès cet été, euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui le font parce que, surtout avec les contraintes de voyage que tout le monde a en ce moment, c'est plus difficile pour nous euh, d'aller voir un peu partout. 
mais c'est de garder l'œil ouvert. Donc, la première étape, c'est de trouver un orme. Donc, les ormes sont relativement faciles à trouver. Euh, les feuilles sont dentelées et à la base, la feuille, elle est asymétrique. Donc, euh, ça, c'est assez simple. Une fois qu'on a un orme, ben, c'est de regarder, de, de, de lever la tête, de regarder les feuilles et d'essayer de trouver le fameux zigzag entre deux veines de la feuille. Et si on trouve ce zigzag-là, il y a de bonnes chances que l'insecte soit présent. Donc, ça, il s'agira de soit prévenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments par leur euh, site web. Euh, ça peut être de me contacter moi, euh, puis moi, je suis en contact euh, avec, euh, avec l'Agence d'inspection des aliments, ou euh, de mettre la photo sur iNaturalist, par exemple. Idéalement, ce serait de faire les deux, de nous avertir aussi. Et puis là, nous, en fonction du lieu, si c'est un endroit où on savait ou pas qu'il était présent, bien, on va peut-être aller sur place pour essayer de trouver des spécimens pour confirmer vraiment que l'insecte est présent et essayer de voir à quel point il est important dans ce site-là. Alors, super. Euh, on encourage tout le monde à, euh, qui est intéressé à participer d'aller voir le, le site de la Glacia euh, ou de rentrer en contact avec Véronique directement sur son euh, compte sur Twitter. On va inclure les liens dans la description. Véronique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir jaser avec moi aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé l'opportunité de parler avec Véronique. C'était très intéressant d'apprendre à quel point les citoyens scientifiques occupent un rôle important dans l'ensemble du processus de découverte. J'imagine qu'il y a limites que les scientifiques et les chercheurs peuvent accomplir. Alors, avoir l'appui des citoyens scientifiques, ainsi que leurs yeux et leurs oreilles qui permettent de recueillir de précieux renseignements sur le terrain, peut s'avérer indispensable à la réussite d'un projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de participer à la science citoyenne, consultez le portail du gouvernement du Canada sur le sujet. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode, de même que les liens vers l'information sur la tenterie de zigzag de l'homme et d'autres espèces envahissantes qui menacent nos forêts. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez également nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La science simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous invite à consulter et sur laquelle vous trouverez des vidéos ou des articles intéressants portant sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.